0: Всем привет! Сегодняшний выпуск о том, чем живут и как зарабатывают релиз-группы и студии, озвучивающие сериалы в интернете. Голоса поколения. Дамир Бекчурин поговорил с сотрудниками девяти студий, которые занимаются русской озвучкой сериалов и фильмов. В первой части беседы о том, с чего начиналась индустрия, как она окупается, чем отличается релиз-группы от студий и сколько можно работать на голом энтузиазме. Кто ваши сотрудники, из чего вы начали свое дело? Побайка ТВ. Александр Фурман. Начинали на популярном 1001 Cinema TV, как одна из групп любительского озвучивания без отдельного наименования. После распада конгломерата в 2010-м авральными темпами за два месяца собрали обломки команды, создали трекер и назвали его «Байбака.ТВ». В честь нашего директора и предводителя Алексея Кузнецова Акабай Сейчас работаем над мультфильмами, полнометражными и документальными фильмами, трейлерами был опыт роликов с YouTube. На 90% загрузки это сериалы, конечно. Кураж Бомбей Денис Колесников. Я не планировал создавать студию, все началось с теории Большого взрыва озвучил однажды одну серию для мамы. Ей понравилось. Показал соседке, то и тоже понравилось. Ну и понеслось. Я нигде этому не учился, был опыт работы на радио, клубном МС, но конкретного актерского образования я не получал. Все очень самобытно, но, говорят, это и определяет стиль по версии Кураж Бомбей. И отличает нас то, что 90% нашего контента – это комедийные сериалы и ролики. VirusProject.tv Студия начиналась в 2011 как семейное увлечение – Нынешний руководитель студии Виталий Емельянов, его мама и подруга. Сейчас в России много студий, около сотни только тех, что он слуху. Но большинство из них распадается. Как показала практика, на одном энтузиазме можно жить не более полугода. Наша студия в этом году отпразднует первый юбилей, 5 лет. В студии штатные переводчики, редакторы, звукорежиссеры, графические дизайнеры в планах расширения штата. Мы озвучиваем также документальные и художественные фильмы, мультфильмы, реалити-шоу, трейлеры, PC-игры и другой контент. Раз студий так много, получается конкуренция острая? Каковы вообще отрасливые правила игры? И как вы, бывшие аматоры и теперь профи, относитесь к одноголосым любительским озвучкам, например, Киробу? Байбак ТВ конкуренция больная тема любой студии. Она огромна. И порой принимает самые прищудливые формы. А в последнее время даже начинает потихоньку уничтожать профессию. Потому что ее привели в совершенно непотребный вид всякие гундосы-любители а робса товарищи Одноголосая озвучка будет всегда быстрее многоголосой. Вышеназванный товарищ и еще парочка его подражателей, играя на абсолютной звуковой всеядности большинства зрителей, пофиг кто переводит, лишь бы быстрее, совершенно не заморачивается с качеством перевода, озвучки, сведения, видеоряда и тупо рупит деньги за счет скорости и количества релизов, как пулемет. Более того, он совершенно этого не стесняется и чуть ли не в открытую заявляет, что клал с прибором на негодование людей, для кого эта работа хлеб. Это приводит к тому, что профессиональные студии тоже вынуждены ускорять свои процессы, Опадемизировать многие рабочие моменты, дабы не лишиться своего куска рынка. Но у этой палки два конца. На одном довольны зрители, которые раньше ждали серию минимум два дня, а теперь получают за сутки и вроде как выигрыши. На другом – загнанный вслух смерть персонал, а следовательно – неизбежные технические огрехи. Лучшие актеры отказываются участвовать в гонках, кому здоровье не позволяет, кому время – Зритель от этого не выигрывает. Алекс, фильм. Групп много, и у каждой есть свой контингент почитателей. К одноголосым озвучкам мы относимся отрицательно. Смотреть любимый сериал в одноголосом невнятном переводе – это то же самое, что смотреть Аватара на старом черном белом телевизоре и потом удивляться, почему стало неинтересно. Не студия. Дело даже не в одноголосых озвучках. Они-то могут быть профессиональнее многозаголосых. Дело в подходе. Этим нужно жить, совершенствоваться, работать над собой. Несколько так называемых студий работают по принципу «лишь бы погорячее да побыстрее», а плохая озвучка вызывает соответствующее отношение к сериалу. Любое классное кино можно, образно выражаясь, убить плохой озвучкой, как и плохое кино вытащить озвучкой хорошей. Омск Бёрд Рекордс. Это абсолютно честный рынок. Кто работает с душой, того всегда будут смотреть и ценить. Невозможно серию сериала перевести качественно, отредактировать, озвучить даже на два голоса, не говоря уже о трех шести Качественно свести и сделать релиз за 3-5 часов с момента выхода. Быстро и на отвали можно. Virusproject.tv Войны нет, но конкуренция за рынок есть. Пришло время – когда тот, кто выложил в сеть свой релиз первым, считается фаворитом. Раньше сериалов было намного меньше, и нужно было воевать за первый релиз. Студии боролись за количество просмотров. Именно оно являлось фактором популярности студии. А сейчас ежедневно выходят столько сериалов, что не хватит жизни, чтобы посмотреть их все. При таком количестве сериалов и студий у зрителей есть выбор. Они выбирают уже не студию, а ее голоса и в чуть меньшей степени сам перевод, о чем часто напоминает нам наша почта с благодарными письмами. Самые популярные студии не выдают серию день в день. Зритель ждет свой голос 2-3 дня, и это уже абсолютно нормально. А что по поводу кодекса? Его нет у популярных студий, хотя раньше был. И главнокомандующим всего этого парада был спонсор, самый популярный на данный момент онлайн-кинотеатр, который редко разрешал платно участвовать более чем двум студиям одновременно в каком-то определенном сериале был список то и что озвучивает это помогало ориентироваться что озвучивать и куда двигаться дальше по поводу озвучки кироба и подобных нет абсолютно не смущает мы уже к этому привыкли большая часть зрителей у одноголосок это подростки им очень важно быть первыми но как только они становятся старше в их глазах все кардинально меняется Например, кто сейчас смотрит камрипы? Таких единицы. Джессикер Студия. Керобы были всегда. Только раньше они были настоящими профессионалами. Одноголосые озвучивальщики советских времен были квалифицированными переводчиками, а не подростками, которые начитывают перевод, сделанный 15 людьми на натубиноиде. А самого Кероба как такового уже нет. Он доблестно служит в войсках РФ. За него сейчас трудятся за копейки другие люди, которые, по всей видимости, не нашли свое призвание в жизни и готовы делать что угодно. Расскажите об экономической стороне вашего дела. Получается хоть что-то заработать? Байбака ТВ. Модель финансирования за последнее время претерпела существенные изменения. Если раньше, в сытые годы, большинство сериалов спонсировали сами зрители в складчину, то теперь мы зависим исключительно от спонсоров, это не только казино и букмекерские конторы, есть и магазины, и сайты иных направленностей, но именно Гемлинг выкупает львиную долю мощности студии, и если бы не они, отрасль зачахла бы совсем. Конечно, есть масса недовольных, что в релизах есть реклама. И порой она весьма навязчива. Я вынужден это признать. Но иного способа выжить нет. Если мы хотим даже просто кушать, я молчу уже про развитие и своевременное обновление оборудования, нам не выжить без спонсоров. Но недовольства очень мало. В основном все все уже понимают и даже иногда сбрасывают на пило админу, свои кровные, которые идут на оплату брошенных заказов и амортизацию оборудования. Не студия ТВ. Все строится на поддержке спонсоров, и обычно спонсорской суммой мы закрываемся в ноль. Бывает, что некоторые сериалы ставятся на так называемый донейт, но, к сожалению, процесс этот долгий и быстро затухающий, если это не топовый сериал. Кураж бомби. Если раньше это было действительно хобби, то сейчас мы озвучиваем сериалы по заказу телеканалов, онлайн кинотеатров, сотрудничаем с Carambo Медиа, а недавно начали эксклюзивно делать первый интернет-сериал Nike. Плюс, конечно, озвучка рекламы для ТВ и радио. Я озвучил что-то для первого, для перца. Сейчас я ищу и голос канала Paramount Comedy Россия. Реклама тоже появляется то тут, то там. Вирус Прожек ТВ. Начнем с бизнес-модели самих спонсоров. Средство, которое не вливает в рекламу, минимально. Это позволяет очень быстро нарастить обороты. Реклама на федеральных каналах стоит 5-15 тысяч долларов за 10 секунд. Реклама до 30 секунд в сериалах стоит в среднем 80 долларов. Количество просмотров у сериалов в онлайн-кинотеатрах по России миллионны. Как только студия выпускает серию, она тут же попадает не только на сайт спонсора, но и распространяется по турент-трекерам, откуда ее качают онлайн-кинотеатры. Google по запросу «онлайн-кинотеатр» выдает почти полтора миллиона ссылок, Яндекс — более 300 миллионов. За условные 80 долларов — вы охватываете всю Россию. Первым это понял Народный кинотеатр. Название не называю. Всем и так понятно, о ком речь. Количество просмотров сериалов запредельное. Руководство сайта просто гениально ребята. Вовремя сообразили. Через пару лет это поняли и казиношники, выкупая все и вся при минимуме вложений. Бум сериалов в России принимает все большие масштабы. Скоро выгода от рекламы в сериалах станет, очевидно, остальным компаниям. Но если казино не сдадут свои позиции, то для новых спонсоров место может и не остаться. Я слышал, что актеры озвучивания звукорежиссеры нереально загружены. Расскажите, собственно, о творческом процессе. Как все происходит? Какие требования к актерам? Что самое сложное? Байбака ТВ. Есть два типа актеров озвучки. Те, кто зарабатывает на жизнь только ею, И те, для кого она один из нескольких источников дохода. Я принадлежу к первым. За эту неделю я объездил с 5 студий и озвучил кучу контента. От трейлеров до полнометражек. В столице жить дорого, волка ноги кормят, Поэтому с друзьями вижусь крайне редко. С родителями раз в полгода по праздникам. Те же, для кого озвучка дополнительный источник дохода, пашут на телеканалах, радиостанциях, театрах, востребованных кино. Посмотрите на Валеру Смекалова. Он сотрудничает сейчас со многими студиями, и с нами в том числе. И в озвучке трудится и в дубляжах, и аудиокниги озвучивает, и в Лондонграде снялся. Молодец, парень, крутится как может. Это правильно и хорошо. В нашей студии процесс стандартный. За оригинал берутся переводчики от 1 до четырех на серию. Если переводчиков больше двух, более опытный из них супервайзит остальных. Готовый материал поступает актерам на студию. Некоторые пишутся в домашних мини-студиях. И с помощью звукооператоров они начитывают серию. В некоторых проектах режиссер озвучивания дополнительно следит за соблюдением нюансов материала. Как правило, это такой же актер озвучки, но очень опытный, знающий английский и разбирающийся в материале. Например, в комиксах, если мы пишем сериалы вселенной DC. Готовый звук отдается звукорежиссеру который полирует его до приемлемого состояния. Сведенная серия уходит на последний этап. Контроль качества у редактора. Без форс-мажоров и накладок серия проходит этот конвейер за сутки. Dream Records TV. Алексей Фокин. Главный звукорежиссер. У нас работа звукорежиссера заключительный этап. Он должен смонтировать материал и сделать так, чтобы все голоса звучали примерно одинаково. Потому что практически все актеры записываются дома, и у всех разное оборудование. Еще звукорежиссер накладывает эффекты: телефон, рация, телевизор, иногда эффект пространства. Все зависит от оригинала. Если понадобится какой-то эффект робота или еще что, то делаем. В случаях форс-мажора нам помогают друзья из Alexfilm. Alexfilm. Актеры озвучивания должны обладать четким и внятным голосом. Но еще более важным фактором – постоянная трудоспособность. Даже если у человека великолепный голос, но он часто пропадает, в озвучке он работать не сможет. Если человек же любит свое дело и занимается им серьезно, то работа у него не убывает. В день лучшие актеры записывают по 2-4 серии. Сложности закадрового перевода в том, что чаще всего русские и английские фразы по длительности не совпадают. Приходится или растягивать русские слова, или наоборот, говорить с скороговоркой, чтобы попадать в нужный хронометраж. Но, безусловно, это творческая работа. Нужно поймать характер героя, придать ему нужную интонацию, акцент, динамику речи. шарскер студия, Актеры – те еще терминаторы. Мало кто понимает, какой труд они вносят, как в случае с переводчиками. Есть у нас одна замечательная актриса – которая приезжала к нам после пяти смен на пяти разных студиях и садилась озвучивать сериал. У релизгрупп, в отличие от студий, есть еще один большой минус. Они пишутся в разных местах и без режиссера. На выходе обычно получается просто озвученный материал. Нет диалога между персонажами, каждый существует сам по себе. Кураж бомби. Когда материал требует адаптации или текст содержит какие-то сложные физические шутки, мы утверждаем перевод с нашим штатным физиком-консультантом. А еще, однажды в «Как я встретил вашу маму» была серия «Полностью в стихах. Конечно, на нее пришлось потратить гораздо больше времени, чем обычно. Кубик в кубе. Переводчик Татьяна Амельченко. Не забывайте о неблагодарном труде переводчика. Зритель путает перевод и озвучку. Отсюда отзывы из серии «Перевод дерьмо», которые на поверку оказывается реакцией на голос актеров. Актеров за кадром и дубляжа многие знают по голосам и по имени. А много ли вы назовете переводчиков? При том, что наша работа ничуть не менее важна, чем работа актера озвучивания. Серии выходит в Америке, как правило, вечером. У нас это утро следующего дня. Почти сразу она появляется на трекерах, а на edic 7 idcom оперативно выходят субтитры по всей телепродукции. Переводится материал в специальных программах, куда загружается видео и файл с субтитрами. Я работаю в Subtitle Workshop. Я никогда не смотрю отдельный материал до того, как сесть за работу. Для меня важно ухватить ту первую реакцию персонажа, пережить что-то с ним вместе. Только тогда я смогу на письме более точно передать его реакцию на происходящее. Перевод укладывается. Реплика на русском языке подгоняется по длине так, чтобы она соответствовала длине английской. В закадре в укладке в рот нет надобности. И по сравнению с дубляжем, это работа сродни отдыху. Когда много и долго переводишь кино и сериалы, навык укладки переходит в разряд автоматических. И теперь... Если мне дать на перевод худлит, я буду пускать вход в бритву Акама уже на автопилоте. В среднем серию ситкома 20-30 минут я делаю за 3-4 часа, серию драмы 45-60 минут за полный рабочий день. Принято считать, что жанр ситкома проще драмы. В контексте работы переводчика это точно не так. Переведить каламбуры и игру слов гораздо труднее, чем диалог супругов за жизнь или криминальные разборки. Одной из самых сложных работ на моем веку был замечательный сетком «Задержка в развитии». Феерические двух-трехслойные шутки, где у каждого слоя есть свой смысл. Бесконечные каламбуры и двухсмысленности. 20 минут такого материала не пожелаешь и врагу. Предположим, я хочу озвучивать сериалы. Как находятся новые голоса? Байбаку ТВ. Человек напрашивается на кастинг. Либо прилагаешь ты сам если чувствуешь в нем потенциал. Потом, либо он присылает текстовое задание или демозапись, либо мы его прослушиваем на студии, даем озвучить роль в небольшом кусочке серии, до трех минут. Этих трех минут хватает, чтобы понять, какая это птица и где она взлетит. Джаскер Studio: Мы сейчас новых не ищем, наоборот. Стараемся прикрепить актера дубляжа конкретному иностранному актеру. Например, Джош Холлоуэй, Джеймс Франко, Том Хилсон, Ева Лонгория, Брэдли Купер и так далее, чтобы зрителю было максимально приятно слушать наши работы. Если посмотреть на последние лет семь, то четко видно, как отрасль профессионализируется. Из восторженных любительских потуг она выросла в слаженно работающую индустрию. Я правильно понимаю, что новички вам в принципе больше не требуются, и вы предпочитаете привлекать специалистов с дипломами – гарантирующими определенный уровень. Байбака ТВ. Наша студия старается сотрудничать исключительно с профессионалами. Последние года три так точно. И это не дискриминация самоучек. Они у нас тоже есть. Но это те, кто начинал вместе с нами, вырос путем тяжкого труда до пристойного уровня и сейчас наравне с профи работают в официальных дубляжах. Просто теперь у нас конвейер и нет времени на обучение новоприбывших» у которых нет опыта, но есть огромное желание. Это просто нецелесообразно. Гораздо проще работать с профессионалами. Впрочем, в последние несколько месяцев мы все-таки ведем небольшую программу по обучению желающих с дальнейшим трудоустройством. Это люди не с улицы. Как минимум, одаренные ребята из смежных профессий. Вирус Project ТВ. Наши зрители – Постоянно благодарят нас за уровень перевода. А он достигается тем, что у всех наших переводчиков есть стаж. Мы начали формировать штат из них три года назад. А первое время, как и большинство, пользовались ресурсами уже готовых переводов. Но там попадались такие перлы, от которых волосы вставали дыбом. По тексту было понятно, что его переводили одновременно человек 10, И ни один из них не имел представления о предмете. Главное правило перевода – он должен быть литературным, а не дословным. В английских субтитрах может быть что-то такое, что будет абсолютно непонятно русскому зрителю. Не студия ТВ. Из наших переводчиков только у одного есть диплом по специальности переводчик. У остальных либо соседние области знаний, вроде межкультурной коммуникации, либо что-то совсем не связанное с иностранными языками, вроде журналистики. Но все они действительно специалисты, у них многолетний опыт переводов под озвучивание, да и работа с нами. Это ежедневное обучение, самообучение, натаскивание старыми актерами, актеров молодых. Естественно, мы учитываем индивидуальные способности переводчиков. Например, кому-то лучше даются комедии, кто-то поднатарел в юридических и медицинских драмах. Все это мы отмечаем при распределении сериалов.